1: Il capitolo primo dei promessi sposi. Il capitolo primo dei promessi sposi è un capitolo estremamente ricco, importante. Qualcuno l'ha definita l'ouverture del romanzo. Sembra infatti che in questo primo capitolo si condensino moltissimi aspetti sia dei contenuti sia della struttura eh, del romanzo. Quindi per quanto riguarda i contenuti. Per esempio, la, il giudizio sulla società del Seicento. Ricordiamoci infatti che questo è un romanzo storico. Cioè, attraverso la lettura di questo romanzo, che è una lettura piacevole, e il greccio narrativo è molto avvincente, senz'altro, abbiamo però anche la possibilità di conoscere la società dell'epoca, la società del Seicento. Alessandro Manzoni forse, forse ha scelto questo periodo perché. Eh, sono de, c'erano dei, dei punti in comune, insomma, tra la società del 600 e quella dell'Ottocento in cui lui viveva, lui era un risorgimentale che lottava per l'indipendenza dell'Italia contro lo straniero, contro l'oppressore austriaco, allora non poteva fare un romanzo in cui parlava direttamente male degli austriaci, però poteva per analogia presentarci una situazione in cui c'erano gli spagnoli che erano altri oppressori stranieri in Italia, Gli spagnoli allora, infatti, avevano il potere sul ducato di Milano. Ecco quindi, che cos'è un romanzo storico? È un testo misto di storia e invenzione, cioè dove c'è l'aspetto storico, come vedrete, piuttosto rilevante. È infatti chiarissimo il fatto che Alessandro Manzoni ha operato leggendo i testi dell'epoca, i testi del Seicento, i documenti storici, i testi storiografici ma è anche un'opera di invenzione, perché per esempio non tutti i personaggi di Manzo sono personaggi storici, su nessun libro di storia troveremo eh, personaggi come Renzo, Lucia, Agnese, Don Abbondio e via discorrendo. No? Però ecco, eh, questo primo capitolo, vi dicevo, è una sorta di overture, ci fa capire il procedimento di Alessandro Manzoni, per esempio eh, per quanto riguarda la struttura, c'è la, lo svolgimento dei personaggi, la, la vicenda di alcuni personaggi, infatti nel primo capitolo c'è addirittura, se volete, l'elemento scatenante della vicenda stessa, cioè l'impedimento, la famosissima scena dei, dei bravi che impediscono a Don Abbondio di celebrare il matrimonio, ma accanto a questo ci sono anche le descrizioni, quindi scene di azione, quindi la scena il dialogo fra Don Abbondio e i Bravi, il dialogo fra Don Abbondio e la Perpetua, ma anche descrizioni, descrizioni paesaggistiche, quindi c'è un'abile alternanza anche di vari tipi di scene. Vi ricordate che l'anno scorso abbiamo spiegato che in una narrazione ci possono essere delle le parti squisitamente narrative, ma anche delle parti descrittive o riflessive. E qua ci sono le descrizioni, e la famosissima descrizione dell'ambiente del paesello di, di Renzo e Lucia inserito all'interno del paesaggio delle chese, quel ramo del lago di Como. No? Ma ci sono anche pause riflessive, di riflessione. Il narratore è un narratore onnisciente e tesse la tela con estrema abilità alternando le parti di descrizione, descrizione geografica, oppure anche informazioni relative alla storia, quindi le gride sui bravi, oppure sulla società del tempo, la società del Seicento, alterna queste parti, con le parti più squisitamente narrative: la passeggiata di Don Abbondio, l'incontro con i bravi e il dialogo con Perpetua. Abbiamo detto che Leggeremo solo alcune parti di questo capitolo, rimandiamo alla lettura integrale del capitolo che si trova sul mio sito www.gaudio.org oppure sul podcast di Alessandro Manzoni. È un inizio famoso e sembra quasi che Alessandro Manzoni conosca le tecniche cinematografiche perché è come se lui facesse un'inquadratura dall'alto del paese poi zoomando e e quindi entrando la nostra attenzione sempre di più in un luogo sempre più piccolo, più ristretto, fino ad arrivare appunto alla viottola sulla quale Don Abbondio sta facendo la sua passeggiata. La descrizione, la descrizione all'inizio del primo capitolo, andamento centripeto, quindi cominciamo da quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni, in senature e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, poi via via discorrendo ancora l'Adda, l'Adda che ovviamente si come immissario nel lago di Como, poi a un certo punto il lago si restringe fino al punto di diventare nuovamente fiume, poi dopo eh, nuovamente si, si riallarga, e ritorna ad essere lago, poi la catena dei monti. catena dei monti, tra cui il Monte Resegone che si può vedere sin da lontano, sin dalla città di Milano nelle giornate più limpide, una descrizione famosissima. A un certo punto Manzoni focalizza la sua attenzione sulla città di Lecco e dice infatti: "Lecco è la principale di quelle terre che si trovano appunto sulle sponde di questo ramo del lago di Como e dà nome a tutto il territorio giace poco discosto dal ponte alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso quando questo ingrossa un gran borgo al giorno d'oggi e che si incammina a diventare città ai tempi in cui accadono i fatti che prendiamo a raccontare quel borgo già considerabile era anche un castello e aveva perciò l'onore di alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli Facciamo la prima conoscenza della cosiddetta ironia manzoniana. Quando dice per esempio che l'Ecco ha l'onore di alloggiare un comandante, il vantaggio di possedere una stabile guarnigione. Evidente l'intento ironico, non si tratta affatto di un onore o di un vantaggio, poiché questi soldati, come vedremo, vessavano, cioè opprimevano le popolazioni del posto. Dice, questi soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito a qualche padre, e sul fine dell'estate non mancavano mai di spandersi nelle vigne per dar l'uve e alleggerire i contadini le fatiche della vendemmia. Ecco l'ironia maggioniana, insegnavano una modestia, vuol dire che approfittavano e abusavano delle donne del paese e se qualcuno per caso aveva qualcosa da dire, tipo non so i padri o i mariti di queste donne, loro accarezzavano le spalle, È eufemismo, ironia per dire che insomma gliela facevano pagare e poi ancora alleggerivano il lavoro dei contadini, in realtà andavano a rubare dalla, dalla vigna, l'uva ecco ancora dall'una all'altra di quelle terre dall'altura alla riva, da un poggio all'altro correvano strade e stradette ecco qui poi mano a mano lo sguardo eh, concentrico di cui vi parlavo prima diventa, eh, cioè, il movimento cambia il movimento diventa centrifugo perché dalle strade e stradette andiamo poi ai monti e all'orizzonte Insomma, una descrizione che adesso qui non vi faccio, ripeto, eh, portatela poi e leggetela insomma, integralmente e termina alla riga 52, quando incomincia la seconda sequenza di questo importantissimo capitolo primo, che è la sequenza della passeggiata di Don Aboni. per una di quelle stradicciuole appena descritte, queste stradicciuole, Appena descritte, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. È singolare, direi, la notazione così precisa della data. È chiaro, vi è tutto un incastro di date. Il romanzo del paesello, il romanzo nel romanzo, che occupa i primi otto capitoli, si svolge in un arco di tempo estremamente abbreviato, nel giro di tre o quattro giorni. Poi invece il resto del romanzo occupa un arco di tempo molto più vasto fino ad arrivare a due anni o quasi due anni. No? Ecco quindi che in base a quello che poi avverrà, per esempio è chiaro, Alessandro Manzoni ha in mente i capisaldi che lambiscono la storia dei nostri personaggi. I capisaldi storici del nostro romanzo sono il tumulto di San Martino e la peste. Manzoni è riuscito a far rientrare la storia di Renzo, di Lucia e via discorrendo, in maniera tale però che poi, che poi Renzo si trovi l'11 di novembre a Milano, quindi nel corso del tumulto di San Martino e poi in maniera tale che... Lucia e Renzo si trovino a Milano nel corso della peste del 1630, vedendo ritroso di qualche giorno, incastrando tutti gli avvenimenti che poi si succederanno nel corso di questi primi eh, capitoli, si arriva al giorno 7 di novembre e siccome l'11 di novembre sarà un sabato, è chiaro che il 7 di novembre... È un martedì, quindi un martedì per il giorno prima del matrimonio di Renzo Lucia, giorno prima di quando era stato prefissato, e fissato il matrimonio di Renzo Lucia, che doveva essere quindi il mercoledì 8 novembre 1628, è singolare questo fatto, la precisione storica della data relativa però a fatti e vicende inventate, perché è chiaro, l'abbiamo già spiegato, non possiamo trovare su nessun libro di storia, il racconto della passeggiata di un tale Don Abbondo, perché anche sul libro di storia non troveremo mai parlerà mai di Don Abbondio, magari sul libro di storia si parlerà che ne so, del cardinale Federico Borromeo, ma non certamente di Don Abbondio. Allora, Don Abbondio, quindi curato di una di queste terre, di un paesello. Il nome di questa questa terra, quindi il nome di questo paese, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Ecco a cosa serve la questione dell'anonimo, del manoscritto dell'anonimo di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Serve a Manzoni per dire non ho trovato scritto il nome di questo, questo territorio, il nome di questo paese. In realtà è Manzoni stesso che ha deciso di non far corrispondere il paese di Renzo e Lucia esattamente e precisamente a un paese che lui conosce. Per il discorso che vi dicevo, probabilmente lui è ispirato non a uno solo dei paeselli del Condano Lecco, ma forse almeno a due di questi paeselli, volate e acquate. Diceva tranquillamente il suo ufficio. Come tutti i preti aveva il suo breviario e diceva le preghiere e talvolta tra un salmo e l'altro chiudeva il breviario tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e messa poi questa nell'altra dietro la schiena proseguiva il suo cammino guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava la parte d'un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi le fessure del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come larghe e inuguali pezze di porpora. Ecco, ovviamente a noi interessa la descrizione di questo personaggio e della sua sostanziale pigrizia. E lo si può intuire questo dal, dal fatto che butta con un piede verso il muro i ciotoli che fanno inciampo. Mi sembra una cosa abbastanza storica, sì, sì. significativa. Guardatevi infatti che le cose che accadono anche per Manzoni non sono mai fine a se stesse, ma hanno un significato. Per esempio, il fatto che lui calci via questi ciotoli, questi sassi dalla strada, potrebbe stare a indicare già qualcosa della sua vita. È un uomo che non vuole avere degli ostacoli di mezzo, vuole vuole proseguire tranquillo la sua vita, la sua esistenza, così come la sua passeggiata e quindi cerca di buttare via questi piccoli impedimenti, questi piccoli sassi, no? non li affronta, ma li butta via e questo lo vedremo, sarà proprio un po' la figura di Don Abbondio, un uomo senza spina dorsale, senza responsabilità, un uomo che cerca di scansare gli ostacoli e le fatiche. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta dove era solito ad sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi e così fece anche quel giorno. Un'altra cosa, è un uomo molto abitudinario, cioè fa sempre le stesse cose, quindi perché è abituato a farlo? Non perché le faccia perché hanno uno scopo, probabilmente o ha perso questo scopo, uno scopo religioso per esempio in questo caso, dire le preghiere per uno scopo, Oppure non l'ha mai avuto? Ma le cose così, per abitudine. Dopo la voltata, la strada correva diritta, forse un 60 passi, e poi si divideva in due viottole, a foggia di un y. Quella a destra saliva verso il monte e menava alla cura, cioè conduceva laddove c'era la sua parrocchia. Lui era curato di una cura, quindi, po' dei fedeli, insomma il suo paese, l'altra scendeva nella valle fino a un torrente e da questa parte il muro non arrivava che all'anca del passeggero. I muri interni delle due viottole invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo, Bivio, spesso accadeva, dove no. c'erano bivi, trivi, quadrivi ed era possibile effettivamente eh, incontrare dei ladri, dei briganti, spesso c'erano dei tabernacoli, cioè delle edicole, cioè dei per esempio statue di carattere religioso, dove una persona poteva rivolgersi per cercare aiuto, anche semplicemente per capire da che parte doveva andare, se doveva andare a sinistra oppure a destra. Sul quale quale tabernacolo erano dipinte certe figure lunghe e serpeggianti che finivano in punta, e che, nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato, volevano dir fiamme. Altra ironia manzoniana, questa volta sulla fattura artistica discutibile di di alcuni di questi manufatti, eh, questi manufatti artistici un un po' discutibili. Sapete che in quei secoli soprattutto dopo che ci fu la gare di eh, manifestazioni artistiche popolareggianti che ac- assecondavano lo spirito riformatore del concilio di Trento e quindi un ritorno alla devozione. E alternate con le fiamme certe altre figure da non potersi descrivere, che volevano dire anime del purgatorio, anime e fiamme a color di mattone, su un fondo bigiognolo grigio, con qualche scalcinatura qua e là. E curato, voltata la stradetta e dirizzando, come era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non si aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, un, l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per dir così, delle due viottole. Un di costoro a cavalcioni su un muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada. Il compagno in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito e il portamento, e quello che dal luogo dove raggiunto il curato si poteva distinguere dell'aspetto, non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al collo al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa, e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo, due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio, e a quella attaccata due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori da un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, la guardia è la parte dell'impugnatura della spada che difende la mano dai colpi. Congegnate come in cifra queste risposte come formare un monogramma, forbite lucenti, a prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. Il fatto che avessero questa reticella che teneva il ciuffo dei capelli, che il ciuffo dei capelli allora si usava come usano, pass- come usano adesso i passamontagna, cioè per non farsi riconoscere nel momento in cui si compie un delitto. Il fatto che avessero due pistole, la spada e via discorrendo, ci fa capire che questi erano individui della specie dei bravi. Chi erano i bravi? Ecco, allora a questo punto vi è la terza sequenza del capitolo, che è la descrizione di questi bravi, o meglio, la descrizione c'è già stata, ma è proprio la spiegazione: erano i bravi? I bravi erano delinquenti che facevano ogni sorta di angheria di ingiustizia al soldo dei, gran, dei signori, dei signorotti eh, dell'epoca, dei nobili. E potevano fare questo impunemente, in quanto il nobile, il loro padrone, li proteggeva dalla legge. E la legge cosa aveva fatto? Non aveva fatto dei decreti, non c'erano dei decreti per cercare di debellare questa piaga dei bravi, cioè questi delinquenti che andavano in giro eh, e rubavano, ammazzavano e rapivano e via discorrendo, certo che la legge aveva fatto qualcosa e appunto vi è questo escurso storico in cui Alessandro Manzoni spiega quali erano tutte le gride, allora si chiamavano così, le gride, una grida è un decreto con il quale si intima, per esempio, eh, siano consegnati alla giustizia, siano incarcerati, siano frustati e via discorrendo, siano condannati a varie pene, coloro che per esempio in questo caso appartengono alla specie dei bravi ora queste gride erano molto severe queste gride riportavano all'inizio una intestazione molto ampollosa retorica ehm, nel senso che si richiamavano i grandi eh, signori in particolar modo il re di spagna il governatore di milano via discorrendo illustrissima eccellentissima eh, eccetera eccetera poi dopo questa grida era severissima nei confronti dei bravi, eppure dalla seconda metà del Cinquecento fino al 1630, infatti eh, eh, Manzoni riporta tutte queste, bra, tutte queste leggi, tutte queste grida, eh, gride, scusate, si sì, dice grida eh, al plurale, tutte queste leggi le riporta fino addirittura a, un, a, un, a un'epoca successiva a quella del, dell'arco di tempo del suo racconto, quindi successiva a quei due anni, dal 28 al 30, in cui avvengono i fatti narrati nei Promessi Sposi, come a testimoniarci che sicuramente nell'epoca in cui lui sta raccontando queste cose, i bravi c'erano ancora, si cercava di debellarli sulle, su queste gride, eh, si parlava in maniera estremamente severa e si diceva che bisognava debellare questa piaga, ma di fatto poi questa piaga continuava ad esserci. Era una dimostra- è una dimostrazione questa del modo di operare che c'era nel 600, e poi con un secondo excursus eh, Alessandro Manzoni spiega che la giustizia nel 600 era davvero qualcosa di inattuato: nel senso che coloro che dovevano portare a termine, per esempio, queste leggi e quindi dovevano eseguirle, non erano in grado di farlo, o perché loro stessi erano conniventi, i poliziotti, i sbirri, diciamo, erano conniventi con questo potere occulto di questi signorotti nobili, oppure perché non erano in grado da soli di contrastare questo malvezzo comune. La situazione era così e non ci si poteva fare assolutamente niente. Don Abboglio sa chi sono questi, questi due personaggi, quindi è molto scocciato e dispiaciuto, vorrebbe evitare di entrare eh, questi personaggi, quindi pensa e merita di tornare indietro sulla strada di ciola, ma eh, capisce subito che, un po' perché lui è un, un po' più goffo e meno lesto di questi bravi, un po' perché farebbe capire immediatamente di essere nel torto poi non ci sono strade laterali in cui poter andare a destra, a sinistra e quindi si decide ad andare incontro a questi bravi. Questi bravi gli ingiungono, è il famoso, questo matrimonio non sa da fare, gli ingiungono di non celebrare il matrimonio fra Renzo e Lucia. Quindi Don Abbondio ovviamente spiega che non è possibile fare questo, perché ormai si sono fatti i documenti, le pubblicazioni, ormai è già tutto stabilito e poi come può fare a rimandare un matrimonio già decretato da tantissimo tempo? Allora a questo punto i bravi cercano di tagliare il corto e dicono lei è un uomo di lettere, lei ha studiato, sa benissimo come risolvere la questione, comunque ci deve pensare lei come farlo, perché altrimenti, Fanno capire, attraverso la gestualità, questi bravi fanno capire che se per caso il curato avesse intenzione di celebrare lo stesso il matrimonio, avrebbe, cioè, avrebbe, metterebbe in rischio la sua pelle. Provate a immaginare quest'uomo estremamente pauroso come doveva sentirsi di fronte a questa minaccia. È chiaro, è evidente che lui, nel momento poi in cui i bravi eh, proferiscono il nome del loro padrone, che è Don Rodrigo, che è proprio il signorotto del paese, della, della zona, ecco quindi che Don Abbondo dice ok, d'accordo, lo farò, obbedisco, obbedirò. A questo punto lui cerca però di fermare questi bravi, dicendogli no, però eh, non ci ho ripensato, non so, eh, vediamo di trovare un compromesso, ma questi bravi se ne vanno tanti saluti, adesso sono affari tuoi. È a questo punto che si inserisce il secondo escursus storico del primo capitolo dei promessi sposi. Questo escursus incomincia alla riga 249, cioè incomincia con una riflessione sul personaggio stesso di Don Abbondio. Quindi in base a tutto quello che è avvenuto nella scena precedente, quindi il colloquio di Don Abbondio con i bravi, abbiamo capito che tipo, che passa d'uomo è Don Abbondio. Don Abbondio, il lettore se ne è già veduto, non era nato un cuor di leone. Tipico esempio di litote, visto che domani dovrà spiegare anche cos'è la la litote. Cioè si dice una cosa negando il contrario. Insomma Don Abbondio era proprio un coniglio, era proprio una persona paurosa. E dice però non era un cuor di leone. C'è anche una metafora qui, un cuor di leone. Ma fin dai primi suoi anni aveva dovuto comprendere che la peggior condizione a quei tempi era quella di un animale senza artigli e senza zanne e che pure non si sentisse inclinazione ad essere divorato. Altra metafora. Lui era come un animale senza artigli e senza zanne, ma che non voleva comunque rimetterci la pelle, cercava di barcamenarsi all'interno di questa società in cui prevaleva l'ingiustizia, cioè la legge dei più forti. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo tranquillo e inoffensivo e che non avesse altri mezzi di far paura altrui. Non già che mancassero leggi e pene contro le violenze private, le leggi anzi diluviavano, i delitti erano enumerati e particolareggiati con minuta prolissità. Le pene pazzamente esorbitanti se non basta aumentabili quasi per ogni caso ad arbitrio del legislatore stesso di cento esecutori. E' quello che era stato detto nella digressione precedente, cioè di leggi ce n'erano a Iosa, per esempio leggi contro i bravi ce n'erano, erano state fatte una dopo l'altra, e sempre più severe, con grandissime pene, aumentabili, eh? le procedure studiate soltanto a liberare il giudice da ogni cosa che, che potesse essere di impedimento a proferire una condanna. I squarci che abbiamo riportati delle gride contro i bravi ne sono un piccolo ma fedele saggio. Con tutto ciò, anzi in gran parte a cagion di ciò, quelle gride ripubblicate e rinforzate di governo in governo non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente, quindi retoricamente, l'impotenza dei loro autori. O se producevano qualche effetto immediato era principalmente di aggiungere molte vessazioni a a quelle che i pacifici e i deboli già soffrivano dai perturbatori. Ecco quindi che in questa situazione di grave ingiustizia, di eh, impossibilità da parte della polizia di eseguire le leggi che pure c'erano, ecco che Don Ambontio aveva scelto di farsi prendere come un, un rimedio, non come una scelta personale dovuta ad una vocazione religiosa effettiva, ma perché era l'unica possibilità che una persona della sua classe sociale, potesse avere per potersi difendere, in qualche modo per costruirsi una nicchia in cui difendersi dai colpi di questi, di questi potenti e strapotenti. Ecco che a Don Abbondio era sempre andato tutto bene, fino a quel giorno in cui qualcuno appunto, l'aveva minacciato di morte e figuriamoci se lui avesse avuto la forza di controbattere qualcosa a questi bravi Perpetua alla fine del capitolo gli propone di, eh, la cosa più semplice e naturale di questo mondo quello che dovrebbe fare un prete in quelle occasioni cioè di andare avanti per la sua strada di celebrare il matrimonio e eventualmente di chiedere l'aiuto e il soccorso del cardinale, l'arcivescovo di Milano Federico Borromeo era una persona rispettabile e autorevole, ma Don Abbondio dice a Perpetua, ma il cardinale è lontano da qui, io magari nel frattempo poi devo sopportare, devo subire l'ingiustizia, la violenza, magari addirittura l'assassinio, e qui il cardinale cosa fa, cosa cosa può fare qui così lontano da, da Milano dove mi trovo io? Ecco quindi che Don Abbondio risolve alla fine del capitolo con Perpetua di andare a lei, perché proprio la giornata è stata per lui estremamente tormentata e infatti vedremo la prossima volta come incomincerà proprio il secondo capitolo da questa notte tormentata di Don Abbondio, ma certamente di non seguire il suggerimento di Perpetua di, eh, di avvisare il Cardinale di tutto ciò.